0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, tivemos no, no fim de semana o um anúncio, no sábado, da candidatura de, pré-candidatura ainda, de Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo. Como é que fica, então, o PSB, que tem lá Renato Casagrande querendo a reeleição, como é que fica essa federação PSB-PT?
0: Olha, essa federação sacoleja, né? É uma federação sacolejante, porque todo dia tem uma má notícia. O PT e o PSB resolveram bem a situação em Pernambuco. Pernambuco, que é a principal base, né, a base mais sólida do PSB de bola, do Partido Socialista Brasileiro. Lá, sim, o PT abdicou de ter candidatura própria e liberou para o PSB. Aliás, como vem acontecendo há bastante tempo. né. Então, quem está... É, com o um comando em Pernambuco, que é um estado importante, principalmente o um estado importante no Nordeste, é o PSB. No resto do país, nada anda. Né? Em São Paulo, continua o Fernando Haddad do PT de um lado, o Márcio França do PSB do outro. No Rio Grande do Sul, o Beto, é, o Beto Albuquerque, que é do PSB, não abre mão da candidatura dele. E o PT também está jogando duro. Aliás, é, cada hora eu ouço falar no nome do PT no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que o Beto não. Uh, o Beto, que foi inclusive vice né, na, na chapa da Marina Silva, já presidência da República, ele não está abrindo mão. No Rio de Janeiro também é complicado, é complicado, porque. É, lá está uma bagunça Então vai se complicando A situação E o Fabiano Contarato É um delegado de carreira Ele é um homem Que tem sido muito bom parlamentar Ele se assumiu gay é, Publicamente Ele defende ali Os direitos LGBTQI né? Ele que é Casado com outro homem Tem dois filhinhos e ele é um belo quadro, né? Ele ganhou muito destaque, é, muito destaque, inclusive na defesa da Lava Jato, etc. E agora, e agora, como é que faz? Né? E o candidato à reeleição, o Renato Carazagrande, que é o governador, que, enfim, tem, vamos dizer assim, a vaga natural, né? Já que é candidato à reeleição. Então, essa federação. Está ficando muito difícil. A federação que a gente está vendo com mais clareza é do PT. Neste campo, né, liderada pelo PT, é só com o PV e o PCdoB. Os outros estão encrencados. Aliás, todas as federações, como eu venho dizendo aqui, aqui na nossa rádio, adorada. todas as federações estão complicadas, porque a federação é, por princípio, uma forma dos grandes partidos englobarem, acolherem os pequenos. Quando você tem dois partidos grandes ou dois partidos médios, aí a coisa muda de figura. A coisa do PT com o PSB está muito mal. Isso tem reflexos claro. Na, na disputa presidencial, porque o presidente ex-presidente Lula ele quer desde já garantir um amplo leque de alianças da esquerda, do centro, da centro-direita, né? E, enfim, está demorando muito fechar a própria federação. Então tá bom,
1: vamos ver no que que vai dar, né? É. Partidos estão mais para amizade colorida do que para casamento, aquela coisa mais formal, né? Estão <risos> mais ali, meio que sem compromisso. Ô, Eliane, mas tem uma federação que andou, né, do PSDB com o Cidadania? Essa andou?
0: Sim, essa andou porque no sábado o Cidadania, que é um partido menor, né, um partido pequeno, é, fechou aí o acordo para é, fechar, né, para concluir o processo de uma federação com o PSDB. Mas atenção, né? essas coisas não são fáceis. Primeiro, a votação interna no Cidadania, que foi no sábado, foi muito pequena, foi apertada. Né? Não foi assim, unanimidade, nem foi, aliás, unanimidade em política é muito difícil. Né? Não é só a unanimidade é burra, a unanimidade é muito difícil na política, mas é, quando você tem uma decisão desse, desse porte, né, dessa importância, é conveniente você ter uma votação maciça, expressiva, mesmo que não seja unanimidade. Lá não foi, foi um resultado apertado e isso deixa margem para como vai evoluir a federação. Ok, fecha a federação, mas como ela evolui? Uma das questões é exatamente a candidatura à presidência da República, porque o PSDB, como todo mundo sabe, fez prévias e escolheu como candidato o governador de São Paulo, João Dória. E agora o, P, o Cidadania adere à federação com o PSDB, mas dizendo que ainda é cedo para fechar todo em torno do Dória. Então, é uma federação, mas é mais ou menos federação, porque o normal seria o partido fechar com a federação e automaticamente aderir à candidatura do partido principal da federação, que é o Dória. Mas isso não aconteceu ainda, né muita água ainda vai rolar. O fato é que o PSDB fecha com cidadania e ninguém ouve falar mais nenhum partido para aderir a essa federação. Falava-se de PSDB com o MDB, mas isso não evoluiu. É, há conversas também com a União Brasil, mas também não evoluiu. Por enquanto, o que está aparentemente certo é PSDB com cidadania. Aliás, uma velha, velha, velha aliança. O Roberto Freire, que é o principal líder, né, o presidente é, desde sempre do Cidadania, ele, um, ele, ele sempre caminhou junto com o PSDB, né, a Social Democracia. Mas agora a federação é um passo além, né, um casamento, como você disse. Isso implica muitas Mexidas, muitos, muitos compromissos, mas um desses compromissos que não está fechado ainda é o apoio ao João Dória, maciçamente no Cidadania.
1: É bem lembrado, né, Helene, por você, porque é o, o Cidadania é o PPS, né? Eu é quero o PPS do, do Roberto Freire, não é isso? Agora é, é o Cidadania.
0: Começa lá atrás. É, ah, lá atrás, né? Como... Com o comunista. PCB, é. o PCB, era o PCB comunista, é, que a gente chamava de Partidão, Isso. aí eles é, arejaram, é, viraram o, o, PC, o, o, o que você chamou, como é PPS, que era o... o
1: PPS, né?
0: O PPS, até que tinha uma, uma simbologia bonita, que era uma coisa assim de modernidade e tal, e que virou cidadania, que... É, continuou pequeno e os partidos pequenos sem a cláusula de barreira com a cláusula de barreira que exige é, desempenho mínimo nas eleições é, todos eles correm o um risco de extinção por isso foi feita a federação para dar sobrevida a essas pequenas siglas
1: Helene, vou pedir para você compartilhar agora também com o vinte do Eldorado sua coluna de ontem publicada pelo Estadão, estava até na capa do portal também mostrando as boas relações do presidente do PSD, Gilberto Kassab, com todos os lados dessa disputa eleitoral.
0: É, é exatamente, né, Raíssim, porque o Gilberto Kassab, ele é considerado ali uma das grandes raposas políticas, né, ele conseguiu o que outros não conseguem, ele conseguiu, criar um partido para chamar de seu o PSD, que é não apenas uma força grande no Congresso, mas como é também uma força em ascensão. Tem, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, né, que é o Alexandre Calil. Tem o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Ou seja, é uma sigla importante. Agora, esperteza demais, come o dono como a gente bem sabe. E o Gilberto Kassab está fazendo movimentos, contorcionismos, que o mundo político está de cabelo em pé, sem conseguir entender, ou, ou cabelo em pé ou pulga atrás da, ou da orelha. Porque o Gilberto Kassab lançou a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que era do DEM, migrou para o PSD... O PSD fez um evento grande, né? as televisões transmitiram ao vivo a, a, o discurso do Rodrigo Pacheco se lançando à presidência da República, ou seja, um movimento formal, né? público, notório, e depois disso o Rodrigo Pacheco sumiu, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. E, enquanto isso, o Gilberto Kassab se aproxima do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do PSP, acenando ali com a possibilidade do Leite ser candidato à presidência da República pelo PSD, né? é, olha só que movimento. Seria muito grave ou será muito grave se o Eduardo Leite, que tem 35 anos, tem uma carreira política que pode ser brilhante pela frente, né? o céu é o limite, governador de um Estado importante, é, bem-sucedido, é, já cotado para ser presidência da, presidente da República. Se ele sai do PSDB, vai para o PSD, chega lá o Kassab, Puxa o tapete dele, como está fazendo com o Rodrigo Pacheco, ele nem disputa o, o governo, a reeleição ao governo do Estado, nem tem a candidatura e ficará para sempre com a pecha de quem? Concorreu às prévias do PSDB, perdeu para o Dória e depois não respeitou o resultado. Então é um movimento muito arriscado para o jovem e promissor Eduardo Leite. Além de tudo, por trás desses movimentos do Kassab, fica sempre uma percepção do mundo político de que é uma jogada, é um blefe, porque o Kassab tem ali conversações, negociações muito avançadas com o ex-presidente Lula do PT. Né? E ele já disse, que não diz que ele Kassab já disse que não descarta a apoiar o Lula Uh, já no primeiro turno Ou seja, deixando claro que no segundo Apoiará sim E acenando com a possibilidade De apoiar no primeiro turno Então fica parecendo que o Kassab está assim né? a Hora vai para um lado a Hora vai para outro E vai estar tá esperando para ver Para onde o vento sopra Para pular na candidatura Que tiver mais chances em outubro E aí É, é aquela coisa O partido dele fica inseguro porque quanto mais ele se aproxima do PT e do Lula, mais a seção do, do Sul, do PSD, fica, é, fica com o um pé atrás. Né? Porque o PSD do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, não querem saber de PT, não querem saber de Lula. Então, ele racha o partido se ele fica com Lula. Então, dá a sensação de que ele usa as pessoas, Use o Rodrigo Pacheco, use o Eduardo Leite para manter unido o PSD e, na hora H, pular no barco que mais convém. E eu terminei a coluna dizendo assim: o que Kassab com o Bolsonaro? E eu respondo: ué, por que não? Pode ser com o Kassab, pode ser, o Kassab pode ir com o Lula, pode ir com o Pacheco, pode ser com o Eduardo Leite. E por que não o Bolsonaro, se o Bolsonaro, sei lá, é, dispara ou cresce ou se consolida. Sei lá. né? E o mais curioso aí é um bastidor. Ai, sim. eu não gosto de fofoca. Sim. Quem gosta de fofoca, a gente sabe que é a nossa Carolina Herculim. É. E falar mal por trás é ótimo, né? Isso, melhor então, Já ainda. que ela não está aqui hoje, a gente, a gente já contou a Carolina que gosta de fofoca. A gente não. Mas uma fofoca é o seguinte. Eu fiquei impressionada porque... Líderes do, do próprio PSD, líderes do MDB, líderes do DEM é, e do MDB elogiaram a minha coluna. Ou seja, tem muita gente que está achando que o Kassab está indo longe demais e se achando esperto demais para fazer esses movimentos tão... Bruscos, tão é, que deixam todo mundo sem entender qual é a do Kassab.
1: Tudo bem. Você falando, eu lembrei da biruta, né? Que é lá do aeroporto, né? Que o, o, vai, o vento leva ela para um lado e leva para o outro. Depende do vento, né? A biruta. Exatamente. É, né? e, Leonie, aproveitando que você falou do Eduardo Leite, tem pergunta da ouvinte Maria. Ela quer saber se uma chapa Simone Tebet para presidente Eduardo Leite para vice. Ela coloca assim teria alguma possibilidade de dar certo e se for eh, se, poderia ser até uma terceira via caso a candidatura do Moro não decole?
0: Oi Maria, é, a terceira via está muito espremida entre o favoritismo do presidente, do ex-presidente Lula e do, do candidato à reeleição, né? Candidato à reeleição no Brasil é sempre um candidato considerável que é o Jair Bolsonaro nesse momento. Muito exprimida a terceira via. A terceira via só tem chance se unir todo mundo. Unir o PSDB, unir o Moro, né? o PSDB é o Dória, o, o PSDB dissidente, que não é Dória, o MDB com a Simone Tebet, o Podemos com o Sérgio Moro, o Eduardo Leite onde ele estiver e... Por exemplo, o PSD, que é um partido muito forte. E a União Brasil, que é a fusão do PSL, é, que foi do Bolsonaro, e do DEM, é, também pode ter um fator, ser um fator importante nisso. Mas se eu não unir todo mundo, é, Maria, a chance é muito pequena. Agora, uma chapa do Eduardo Leite, por qual partido... É, com unindo que é partido ninguém sabe a Simone Tebet com um MDB muito dividido porque o MDB do Nordeste está todo com Lula tem exceções do MDB que também estão com Bolsonaro é, fica muito difícil né além disso é a Simone Tebet que é uma boa senadora que fez bonito na CPI ela é muito aplicada ela é inteligente ela é do bem é, mas ela tem índices pequenos nas pesquisas então, é, Maria é, eu não estou vendo esse cenário de Eduardo Leite com Simone Tebet, mas vejo sim articulações é, é, assim, é, de várias frentes para tentar unir toda essa gente numa candidatura só a gente ainda tem muito tempo até outubro vamos ver se eles conseguem né?
1: muito bem Helene, vamos falar agora sobre essa crise que ainda persiste, Rússia e Ucrânia. E agora o governo brasileiro está orientando brasileiros a saírem da área mais perigosa de conflito. Então, o presidente Bolsonaro então não conseguiu resolver a guerra lá com o Putin?
0: Pois é, né? Ele foi com Jesus Cristo e tudo tal na cola, mas parece que não resolveu não. A coisa continua muito complicada lá. É, agora a França tenta intermediar um uma reunião de cúpula entre os dois presidentes, né, o Putin e o Joe Biden, que são os dois principais atores do conflito. É, essa reunião pode ser precedida pelos dois chanceleres, pelos ministros de Relações Exteriores de Rússia e Estados Unidos, e aí o Brasil... Eu já relatei aqui, né? as forças diplomáticas e uh, militares do Brasil achavam que o, o Putin estava blefando, que o Putin lucra politicamente porque ele acende muito no cenário internacional é, confrontando com o Washington, pegando o apoio explícito da China, mas que ele, ele estaria blefando quando ele fala em invadir a Ucrânia. O Brasil não acreditava nessa possibilidade. Como essa possibilidade foi crescendo, o Brasil agora também recua nessa posição, nessa avaliação, porque o Brasil manteve a ida do presidente Jair Bolsonaro a Moscou e em nenhum minuto tinha pedido a retirada de brasileiros da área de conflito. E isto mudou. E agora, depois que o Bolsonaro já voltou, já está aqui mais em segurança no Brasil... É, agora o governo brasileiro pensa, sim, em orientar, já começou a orientar os brasileiros, inclusive estudantes, né, estudantes de medicina e tal, que estão na área mais, assim, o foco mais é, visado ali pela Rússia, a, na Ucrânia, para saírem de lá. O Brasil agora recomenda que os nacionais saiam da parte mais visada, é, da Ucrânia, ou seja, o Brasil reconhece que, blefando ou não, sabe-se lá o, o que, que o Putin é capaz de fazer, né, sim.
1: Muito bem, negociação que a gente continua acompanhando também, né? Porque, com essa tensão toda mundial. Bom, Eliane Cantenede, está com a gente diariamente aqui, amanhã de volta ao Jornal Eldorado. Eliane, boa semana, até amanhã.
0: Boa semana, beijão. beijão.